0: Hola chicas, bienvenidos a un episodio más de Ansiedad Andante. Hoy es domingo 16 de abril y en esta ocasión voy a hablar acerca de un libro que acabo de terminar de leer justo hace como media hora que se llama I Want To Die But I Want To Eat Topoki. Yo no sé la verdad chicas si tiene este libro una edición en español, pero no encontré. Sin embargo uno tiene así como un lenguaje súper exquisito en inglés porque son conversaciones, se trata de las conversaciones entre un psiquiatra y su paciente. Yo creo que si ustedes tienen un nivel intermedio, chicas, lo pueden leer bastante bien sin tanto problema. Yo nada más subrayé una que otra palabra que no sé bien qué onda, pero sí se me hizo un libro muy interesante, sobre todo para esta cuestión de salud mental. Y si ustedes tienen un diagnóstico de depresión, creo que se van a sentir identificados con varias cosas que comenta la autora. Entonces, bueno sin más por el momento empezamos Subrayé varias cosas que se me hicieron interesantes del libro chicas Entonces se las voy a estar traduciendo Acerca de estos diálogos justamente Y después del diálogo que tienen entre el psiquiatra y la paciente Viene como una reflexión de ella que es la autora del libro Acerca de lo que trató en la sesión y las conclusiones que llegó Entonces por eso creo que es muy interesante Y es algo que se da normalmente en terapia mm, Ay por cierto también voy a hablar en este episodio acerca de que volví a terapia. Llevaba posponiéndolo años. Como, ¿qué serán? Tres años lo pospuse. Mi última terapia que tuve fue con una plataforma que se llama Therapify. Esto no está esponsoreado ni nada, obviamente. Y pues, ay, no sé, chicas, no me gustó tanto porque lo sentí como demasiado impersonal y sentí como que se me estaba presionando a seguir comprando... Y como que, ay, no sé, se me sintió como... No me gustó. Bueno, chicas, pero... Ahora sí ya voy a retomar el tema del libro. Empezamos con lo que subrayé. Para eso, chicas, el libro aborda diferentes temáticas de salud mental. Entonces sí me voy a ir pasando de un tema a otro y a lo mejor no va a tener mucho sentido, pero básicamente es lo que para mí se me hizo más interesante de esa conversación, ¿no? No es que tu apariencia en sí misma te genere tu obsesión es porque tú tienes esa versión idealizada de ti mismo en tu cabeza y tú te vuelves obsesionada con él, con esa versión. Tú haces que esa versión sea muy específica y difícil de alcanzar. O sea, eso lo dice el psiquiatra como de que... O sea, es como esa versión que siempre tenemos de nosotros mismos que, por ejemplo, yo quiero ser más delgada o quiero tener la cara de cierta forma, ¿no? Pero es que esa versión que tenemos es súper difícil de alcanzar. Entonces, a lo mejor sí nos pusiéramos metas un poquito más alcanzables, estaríamos menos ansiosos, al menos en general. Bueno, esta es una parte del de capítulo 1 que fue lo que subrayé. No es que diga que sea necesariamente lo más interesante del libro. De hecho, si ustedes chicas lo leen, van a encontrar a lo mejor otras cosas que sean más interesantes para ustedes. Bueno, voy a continuar. Aquí el psiquiatra dice, si tú mejoras tu autoestima, te darás cuenta que no estás realmente interesado en aspirar a la perfección o buscar un ideal, o sea, de que si nosotros realmente tuviéramos suficiente esa autoestima, pues ¿para qué vas a tener, alcanzar esa versión idealizada si ya te quieres o te aprecias por quien eres, no? Eso es lo que yo interpreto, chicas, de lo que dijo el psiquiatra. Cuando estás teniendo un momento difícil, es natural sentir que tú estás teniendo el más difícil tiempo en el mundo. Y no es egoísta sentirte de esa manera. Solo porque algunas condiciones en tu vida son relativamente mejores, no quiere decir que tú estás mejor en general. Es por eso que no debes de torturarte a ti mismo con preguntas como, ¿por qué no puedo ser feliz con lo que tengo? Ah, para eso, chicas, estoy traduciendo en tiempo real y no me había dado cuenta que es un poquito más complicado que pensé. Pero bueno, si alguna traducción se escucha rara es por eso. Bueno, continúo con el libro. Sentimientos como la envidia son muy comunes, solo significan que tú tienes ideales. No es necesario ser demasiado negativo acerca de envidiar a otros, puede ser una motivación para ti, para mejorarte a ti mismo. Aquí viene una parte donde explican que cuando tú empiezas a envidiar a otros muy fuerte, de una manera así como de que, ay, cómo me gustaría tener lo que ellos tienen, lo que hagas es pensar en ti, por ejemplo, cuando estaba chico, cuando eras adolescente y pensabas que cosas que ahorita lograste en el futuro serían un logro o una envidia para, ese, para esa persona joven que eras, ¿no? Entonces, realmente cosas así en nuestra vida, Entonces hay que tratar de enfocar ese tipo de envidias que llevamos a tener por otras personas y, y, y convertirlos en orgullo de nosotros mismos de decir, ok, yo de chico hubiera envidiado esto que ahora sí tengo, ¿no? Y aquí dice, desde, el per desde la perspectiva de un joven tú tú eres la imagen del éxito o sea para esa persona joven tú serías el éxito y concluye así aquí otra vez mencionando eso lo que estoy diciendo es que no te compares a ti mismo con otras personas compárate a ti mismo con quien eras en el pasado me gusta mucho ser yo misma pero únicamente con una condición debo tener a alguien que me ama alguien debe saber cómo soy cada día ...para que pueda estar feliz sola. Y aquí el psiquiatra lo que le dice es que tú empiezas a pensar... ...si soy feliz cuando esta persona me deja de poner atención a mí... ...lo que viene naturalmente es que trates de evitar ser feliz a toda costa. O sea, eso está un poquito medio tricky de entender. Pero difícil así como de entenderlo. Pero es como autosabotaje... Les digo, son cosas que subrayé el libro y son muy random, chicas, perdón, porque siento que a lo mejor no va a tener mucha coherencia al final. Tu mente va inmediatamente a, lo más a la explicación más extrema en lugar de detenerte a pensar que hay muchas razones para que tu amigo haga lo que esté haciendo, ¿no? Y esto creo que es algo que yo empatizo mucho. Es como esas situaciones, chicas, donde tú piensas de veras algo súper extremo que no es lo que está pasando. Y algo que creo que las personas muy ansiosas Debemos de empezar a, a, a manejar con nosotros mismos Es que nosotros no controlamos a los demás No controlamos sus pensamientos No los conocemos Y no hay forma que podemos saber Qué realmente están pensando Podemos darnos una idea sobre todo Son personas que conocemos Pero no podemos saberlo Entonces tratar de, de, de evitar en algún momento Cuando los pensamientos están siendo demasiado obsesivos no. Solo porque te gusta una cosa de una persona no quiere decir que todas de esas personas te tengan que gustar. Si tú mantienes bloqueando tus malas emociones, tú terminarás bloqueando tus buenas emociones también. No quiero pretender que soy especial. No quiero que las emociones de otros o sus comportamientos dominen mi forma de ser. O los, ne o los pensamientos negativos me aprisionen en el territorio de los extremos. Quiero tener mi propia vida, hacer todo lo que quiero hacer y no quiero vivir una vida de arrepentimiento. Hoy, esto, esto de la traducción en tiempo real, chiques Ay, Dios mío. Intenta adentrarte en situaciones, incluso en aquellas que sabes que terminarán fallando solamente para experimentar. El fallo. Eso es algo en lo que yo he tenido muchas dificultades, chiques, porque tengo mucho miedo a enfrentar situaciones. Vamos a poner un ejemplo. Tengo un chingo de pánico a manejar, pero así, enorme. Ni siquiera lo puedo poner sin palabras. Pero ha estado creciendo ese temor y al final de cuentas es algo que me haría la vida mucho más fácil y que muchas de mis ansiedades que tengo es por no saber manejar. Entonces, este, aquí es lo que nos invita este texto que dice el psiquiatra adentrarnos en situaciones aunque termines fallando para experimentar fallo y saben saber porque el fallo no tiene por qué ser algo malo necesariamente chicas a veces sí nos no, aprendemos cosas al final me encontré a mí misma pensando que a él no le gustó pero yo leí algo que me recordó que el amor viene en diferentes formas. Que no debería de juzgar el amor de otros por mis propios estándares. Esta cita se me hizo muy bonita. Porque si hacemos mucho eso, de que si no me la ama, ama o me demuestra el amor como yo lo necesito, no me ama. Porque las personas tienen diferentes formas de expresar el amor y a veces se expresa el amor mediante, por ejemplo, yo soy muy de actos de servicio. Yo si a alguien quiero, pues le cocino, paso videos, quiero compartir eh, TikToks. Esa es mi forma de expresar amor y a lo mejor para algunas personas es así como de, ay qué pendeja forma de mostrar amor. Pero bueno, esa es la mía, ¿no? Mirar adentro de mí misma siempre ha sido diferente, especialmente cuando estoy afectada de una emoción negativa. No quiero detenerme a mí misma, de estar checando sin fin, de estar segura si estoy bien. Y en el proceso me hago miserable. Para mí la tristeza es el último camino de la resistencia, el más familiar y cercana emoción que tengo. Un hábito que se ha incrustado en mí cada día, que es un poco triste, ¿no? Que eso es algo con lo que la autora trata de luchar contra todos esos sentimientos, pensamientos negativos que ella tiene, que sabe que están mal pero no sabe qué hacer y en el camino de la terapia va encontrando ciertas soluciones para esto chicas debo de mencionar a ella lo que le recomienda el terapia el terapeuta porque tiene distimia que es eh, depresión por un largo periodo de tiempo a ella el psiquiatra le da medicamentos chicas entonces es algo que sí tengo que mencionar porque los medicamentos sí te ayudan a regular tus emociones y pues hay un periodo como de ajuste para saber si esos eh, medicamentos realmente es lo que tú estás necesitando o no. Esto se aborda en el libro pues en varios eh, episodios, pero no... Yo tenía muchas ganas de leer eh, lo que remarqué simplemente porque vienen conceptos que quería explicar de salud mental. Porque si le leyera todo el libro completo y los tradujera me tardaría un buen. Yo continúo pensando que si revelo qué tan vulnerable soy... Las personas me verán, verán eso y me odiarán. Y pienso que la más pequeña falla hará que la gente me deje. Continuó pensando que cada palabra que me dicen es un ataque. Y aquí la... La autora termina concluyendo acerca de lo que mencioné anteriormente, dice, nosotros no podemos continuar una relación o terminarla solamente por solo una cosa, entiendo que eso está en mi cabeza, pero en mi corazón tiene más problema en reconocerlo, o sea, eh, en su cabeza a lo mejor le estoy diciendo, por esta cosa va a terminar, por esta cosa no sé qué, pero la realidad es otra. Pero si piensas así, pues entras como una espiral de, de pensamientos que, que te terminan afectando, ¿no? A ver, acá vemos otra cosa. Siempre me he considerado a mí misma infeliz. Y conocer eso es una forma de lástima hacia mí misma. Pero hoy quiero consolarme a mí misma. Soy, si, siempre soy el objetivo de mi propio criticismo. Esto habla ¿no? de que a veces somos muy duros con nosotros mismos. Este se me hizo padre eh, este párrafo porque dice ¿Qué piensas de tu propio look? Tú dices que ahora las mujeres que di dicen que tú eres bonita, pero no son populares con los hombres. ¿Estás diciendo que tú te ves a ti misma desde la perspectiva de un hombre? O sea que si un hombre no valida tu belleza, no lo eres. O sea, eso se me hizo como interesante y por eso lo subrayé. Tu forma de verte a ti misma es tan autocrítica que tú eres incapaz de ver las cosas desde una perspectiva más amplia. Yo creo que ese también siento que es súper sí soy. <ríe> Hace muchas cosas en este libro que gritan un sí soy. <ríe> Pienso que tus miedos están desproporcionalmente... Enormes en comparación con el actual peligro, es casi una forma de obsesión, total, otra vez y sí soy <ríe> y hace poco me di cuenta de eso chicas porque durante muchos años, sobre todo, creo que en mis etapas de los 20 yo justificaba el tener tanto miedo, ansiedad de estarme cuidando siempre como de que bueno, vivo en Latinoamérica tengo que estarme protegiendo y cuidando, pero llegó un momento donde yo dije ya perdí la perspectiva y ya no sé qué es, ya no sé reconocer un, un peligro de algo que me estoy imaginando. Y cuando llegué a esa conclusión, me asusté, porque sí dije: ¿Cuántas cosas en mi vida no estoy teniendo por miedo? Y debo de hacer algo para cambiar eso. O sea, tengo que pensar de una forma más lógica, porque pensar de manera exagerada no es lógico. Para esto chicas hay como Un bagaje cultural En el que tenemos que hablar acerca de este libro Que es la sociedad coreana O sea esta chica está hablando de la sociedad coreana Y hay cosas que a lo mejor si no conoces La sociedad pues dices Ay no entiendo Este libro menciona ...que ella se siente muy consciente de cómo se ve ella misma... ...o sea, siente que no se ve lo suficientemente linda como es su ideal... ...pero es que también los ideales coreanos están muy fuertes... ...o sea, van aumentando cada vez... ...y esto es por la competitividad... ...como ya mucha gente es súper capaz... La forma de destacarse que encontraron es a través del look, porque el look importa, o sea, ver, verte bien, verte pulcro, verte delgado, es lo mínimo. Entonces ya están aumentando más esos requisitos. Entonces sí, o sea, si no vives en esa cultura, a lo mejor no entiendes tanto esa crítica porque siento yo que en Latinoamérica, bueno, en ciertos países, porque hay países en Latinoamérica que también tienen estándares de belleza súper altos, y se estoy tratando de arreglar mi hábito de pensar en extremos. Tu autoestima determina cómo tú te sientes sobre la sinceridad de otros. Y creo que esto habla acerca de cuando alguien te dice un cumplido y tú crees que está mintiendo. Porque no les crees de que realmente te están diciendo algo honesto bueno sobre ti mismo porque tú no te lo dices a ti mismo. Y aquí dicen... Yo pienso que tú deberías aceptar que tú también tienes puntos buenos. Y ella dice, tiene razón, tengo que aceptar eso, yo solamente me critico a mí misma. O sea, de que hay que también aceptar que tenemos esas cosas positivas en nosotros mismos y hacerlas conscientes. Yo diría, es que hacer una lista, cosas positivas que tengo de mí misma, porque cuando haces ese hábito de criticarte tanto es bien difícil detenerlo, entonces esto también se me hizo interesante. Y aquí dice el psiquiatra, ¿hay algo sobre ti misma que consideres que está bien? Lo que se me hizo también como interesante del libro es que ella grabó las conversaciones con su psiquiatra, las estuvo grabando para recordar qué le decía o qué le aconsejaba, en lo cual considero que está bien. Pero después de un tiempo, ella tuvo la idea de hacer el libro y el psiquiatra como que dijo, ay, ok, al principio se le hizo un poco raro que ella quisiera hacer un libro porque... Él no pensó en sus conversaciones con ese. Eh, que, que iban a ser parte de un libro. A lo mejor las hubiera pensado más, hubiera dicho otras cosas, pero al final de cuentas dijo, ah, pues no, no hay problema, ¿no? <risa> Porque es algo que sí pensé yo mucho, oye, un, un, un psicólogo no creo que le gustaría que lo expusieran pus, así, ¿no? Y aquí dice, yo creo que también tú te bajas a ti mismo en, en orden de elevar a otros. Tú los elevas mientras tú te criticas a ti misma. Y eso es muy cierto, chicas, ¿cuántas veces pasa que nosotros sentimos que somos lo peor? Pero gente que re realmente es lo peor, están a toda madre y se la pasan bien y nunca sienten como que hicieron algo mal, ¿saben? Solo no quiero que mi sensibilidad y ansiedad avergüencen a los demás. Solo es eso. Yo tiendo a menospreciar todo lo positivo que me pasa e inmediatamente decido que no es la gran cosa. Tengo tan poca validación en mí misma que trato de obtener esa validación en los, a los ojos de otros. Me siento devastada si alguien que a mí me cae bien, yo no les caigo bien. Estoy cansada de no encontrar la satisfacción en el presente y estar obsesionada con el pasado. Solamente quiero amar y ser amada sin sospechas. No quiero saber cómo amar o ser amada apropiadamente. Eso es lo que me duele. Quiero vivir una vida donde no me lastime a mí misma. Quiero vivir una vida donde digo las cosas buenas más de la que las cosas malas. Quiero seguir fallando y descubriendo nuevas y mejores. Algún día lo haré. Y pues básicamente ahí termina. O sea, como... Termina la parte como de los diálogos y empieza una parte que viene más como conclusiones generales. Este es el récord de una ordinaria e incompleta persona que conoce a otra ordinaria e incompleta persona y que terminó siendo terapeuta. Eso es lo que dije. Bueno, chicas, a continuación, pues ya terminó básicamente lo que viene siendo el diálogo y esto es algo que escribió el terapeuta acerca de su participación en el libro. Eso es el récord de una ordinaria incompleta persona que conoce a otra ordinaria incompleta persona que resultó ser un terapeuta. La terapia está hecha de errores, pero también da opción a la mejora. Siempre ha sido así porque el corazón humano, incluso cuando quiere morir, también a la vez quiere comer Topoqui. <risa> O sea, porque así se llama el libro, ¿no? O sea, quiero morir, pero también quiero comer Topo aquí Entonces dice, o sea, es verdad. O sea, a veces puedes sentir que te quieres morir, pero todavía quieres encontrar esa alegría en tu vida. Ay, se me está quemando algo. Ay, yo casi termino. Las más confortantes palabras que yo he escuchado fueron estas. ¿Por qué estás intentando ser tan valiente? ¿Por qué estás intentando tener tanta confianza? Solamente ve adelante... Y Siente lo que necesites sentir. No te animes. O sea, esto es, se me hace muy interesante esa cita, chicas, porque tiene que ver con que creo que en salud mental mucha gente te dice, anímate, órale, sal adelante, no sé qué. Pero esto aquí dice, oye, necesitas sentir lo que tienes que sentir en ese momento, siéntelo. ¿Por qué necesitas ser valiente? A veces hay situaciones en tu vida donde es muy difícil. Y eso, chicas, a veces nada más nos queda sobrevivir y ya. Ser imperfecto está bien. Ser un raro está bien. Tú no tienes que animarte. Lo puedo hacer bien hoy o no. Será una experiencia de otra manera y está bien. La interna y constante pelea en mí misma nunca va a hacerme sentir bien acerca de mí misma. Ahora veo aspectos más interesantes en mi vida. Y eso guía mi comportamiento y mi comportamiento cambia mi vida. Que eso es algo que tiene que ver completamente con terapia, chiques. Aprendí que los bajos aspectos en mi vida pueden ser llenados con incontables descubrimientos. La mayoría de la gente tiene problemas haciendo que sus palabras y sus acciones coincidan. No importa cuánto ellos leen y traten de recordar, siempre re regresan a sus viejos patrones. Admiro a aquellas personas que reconocen esos errores pasados y tratan de mejorar y cambiar ese comportamiento a través del de tiempo. Soy buena en el arrepentimiento y autocrítica e incluso aunque puedo detenerlos, no puedo detenerlos completamente. Entiendo que esto es mi cerebro pero tengo muchas dificultades de modificar mi comportamiento apropiadamente. Yo solamente debo aceptar, tengo tiempo para mejorar y considerar esos momentos como con oportunidades constantes, autorreflexivos. No puedo de la nada volver a una persona que yo envidie. Eso sería imposible. La única forma de ser una mejor persona es mejorar poco a poco, aunque sea tedioso, retrasar mis juicios, no forzarme a mí misma para aceptar, esos incontables juicios y emociones que pasan a través de mí. Criticar a mí misma no me hará una persona más lista de la nada. Tengo que aprender cómo aceptar la vida como es. Tengo que detener, de esperar de mí misma la perfección. Lo mejor que puedo hacer es aprender o darme cuenta y hacer algo cada día. Aquí dice que también ella encontró una forma de lidiar con sus pensamientos intrusivos a través de la lectura. Y dice... Y frecuentemente busco por libros que son como medicina, que encajan con la situación y mis pensamientos y los leo una y otra vez hasta que las páginas se dañan. Subrayo todo y aún así ese libro tiene algo nuevo que aportarme. Los libros nunca me cansan y en ese tiempo y su solución presente silenciosamente esperan a que esté completamente sana eso es lo más genial acerca de los libros o sea que realmente ella sí encuentra dice, ay no hice algo malo me estoy empezando a sentir mal, libros esa es como su medicina para ella y yo creo que todos podemos reconocer algo en nuestra vida que nos dé esa cuestión como desconexión. Nada más que hay tra que tratar de desconectarnos cada vez más, yo siento. Incluso con series o cosas así chiques, lo que sea. Ella aquí menciona que tiene muchos sentimientos de inferioridad por su currículum vitae Y es que ella estudió en la Universidad de Seúl, que es una buena universidad. Pero como es una buena universidad, todos tenían expectativas de en ella para que fuera una persona súper genial, súper preparada y que lograra un chingo de cosas, sobre todo porque estaba trabajando en una editorial. Y la realidad es que ella no lograba todos esos objetivos que, que se debería de tener cuando estudias en una universidad así de buena. Entonces ella se comparaba con otros e incluso ya llegó a conocer personas que eran súper inteligentes y admiraba mucho y luego se daban cuenta que no venía de una universidad tan buena y eso la hace sentir así como mal consigo misma. Entonces, por eso, al final ella la solución que encontró es en quitar que ella estudiara en la Universidad de Seúl y que eso le dio bastante tranquilidad como para dejar de, de sentir que estaba comparando. Este, y creo que podemos reconocer eso, chicas, y es algo que, que yo he tratado de hacer, pero luego vuelvo a, a repetir patrones anteriores y es reconocer qué soluciones eh, puede tener esos problemas es muy difícil planteártelo desde ti mismo esas soluciones y por eso la terapia es, es considero yo más efectiva porque se pueden dar cuenta más un terapeuta que no está en tu cabeza de cuál sería esa solución pero también hay soluciones que podemos encontrar en nosotros mismos por ejemplo una solución que yo encontré hace poco fue yo considero que me, Twitter me da mucha ansiedad no necesito enterarme de lo que está pasando en este momento entonces voy a dejar de usar Twitter y la verdad, chicas, es que me funcionó. Me he sentido mucho mejor que... De todas formas, quiero seguir trabajando en redes sociales y, y pues no sé qué voy a hacer. <risa> Pero pues al final de cuentas, este, es lo que a mí me, me ayuda. Esta es una cita de Rebe Rebecca Soin. Dijo en The Faraway Nearby que la empatía es un acto de imaginación. Y si no plantas la semilla en ti mismo, nunca crecerá. Se me hizo bonito esa parte de, que menciona en el libro estar juntos significa altruismo y el altruismo nos salva de el egoísmo estar juntos, entendernos a nosotros, compartir con otros eso nos ayudará a vivir nuestro momento presente. Me pregunto si esta es una manera de poder confortar, confortarnos a nosotros mismos a través de la oscuridad que es nuestro mundo. O sea, de cómo la unidad eh, con otras personas, como con amigos, con familia, nos puede ayudar a sentirnos mejores. Es muy importante, chiques. y creo que esto de la comunidad es algo que se está perdiendo mucho por la, lo, lo individualista que es nuestra sociedad y por eso también nos sentimos deprimidos. Y aquí ella dice que admira mucho a la gente que es muy positiva y adora como ese tipo de escritura, pero tiene ella problemas de aceptar su propia oscuridad. Básicamente lo que ella menciona es que a pesar de que ella quiere intentar tener una vida mentalmente más estable, todavía se va a seguir encontrando con dificultades. Y pues básicamente eso vendría siendo lo que yo subrayé del libro, chicas. Nuevamente les eh, recuerdo, nuevamente les menciono que no necesariamente es lo más importante este libro que, eh, bueno, está acotalegado con un memor. Como yo lo definiría, chicas, es que es como leer como una terapia que le damos a otra persona y hay cosas que te encajan, hay cosas que no. Pero la realidad es de que no hay nada como vivir esto de forma personal. O sea, no hay sustituto para esto. Cuando yo estaba leyendo este libro dije. Yo no necesito terapeuta, ya yeah, hay cosas que puedo aprender a través del libro y no repetirlas yo. No, es muy diferente porque nuestras experiencias son distintas. Entonces es como una invitación nuevamente a, a hacer terapia. Creo yo, este libro te deja con esa sensación de, ok, yo también quiero pasar por esa experiencia y sé que no va a ser fácil, sé que voy a encontrar con problemas porque creo que las personas que no has pasado por terapia se puede llegar a pensar que va a ser muy rápido y la realidad es que no. Entonces, seamos pacientes con nosotros mismos sigamos trabajando en nuestra salud mental. Encontremos esos, eh, esos insights, esos descubrimientos que podemos tener acerca de una conducta que necesitamos mejorar y tratemos poquito a poco de mejorarlo en cosas que estén en nuestras manos. Y pues creo que en sí eso es todo, chicas. También mencioné cosas de mi salud mental que quería mencionar ahorita que ya regresé a terapia. Y probablemente ahorita pues apenas empecé y hablamos como de objetivos. También quiero yo un diagnóstico porque considero que tengo una neurodivergencia todavía no diagnosticada. Pero bueno, ya les seguiré contando qué onda más adelante. Pero me alegra mucho haber tomado esta, este paso. Nos vemos en el próximo episodio, chicas. Y una disculpa, siento que quedó muy largo el episodio. Pero bueno, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por seguir ahí. Muchas gracias por haber escuchado un episodio más de Ansiedad Andante. Te invito a calificar el podcast en Spotify con la calificación que creas conveniente. Recuerda que tus comentarios son bienvenidos, así como la retroalimentación del podcast. Puedes enviar un correo a ansiedadandante.com o un tweet a arroba, ansiedadandante. Ansiedad, con M. Recuerda que pedir ayuda es de valientes. Nos vemos en el próximo episodio.